0: Oriana – die Aufziehpuppe Zwischen den mannigfaltigen Läden von Pildover fand sich auch die Werkstatt des bekannten Werksmeisters Corin Rivek. Corin war für sein meisterliches Handwerksgeschick bei der Herstellung von künstlichen Gliedern berühmt. Dank der komplexen Messingentwürfe waren seine Prothesen atemberaubend schön und den Originalgliedmaßen in vielen Fällen auch überlegen. Seine Tochter Oriana war gleichzeitig auch sein Lehrling. Sie war freundlich, wissbegierig und es verstand sich von selbst, dass sie ebenfalls zu einer fähigen Handwerkerin heranwachsen und den Laden übernehmen würde. Orianna war sehr abenteuerlustig, doch ihr Vater fürchtete um ihre Sicherheit und ließ es nicht zu, dass sie die Grenzen ihres Viertels hinter sich ließ. Stattdessen nahm er sie mit ins Theater, wo Tänzer mit anmutigen Sprüngen und Pirouetten Geschichten von fernen Ländern erzählten. Oriana träumte davon, diese seltsamen und wundervollen Orte zu besuchen und eilte nach Hause, um selbst mechanische Tänzer zu fertigen. Eines Tages erreichte die Nachricht von einer Katastrophe in der Unterstadt Zaun den Laden. Eine Explosion hatte eine chemische Leitung beschädigt, aus der nun Wolken aus giftigem Gas austraten. Oriana bestand darauf, den Opfern zu helfen, doch Corin verbot es. Zaun war viel zu gefährlich. Also schlich sich Oriana mit so vielen Vorräten, wie sie nur tragen konnte, mitten in der Nacht davon und nahm den hextraulischen Aufzug in die Tiefen. Die Verwüstung war überwältigend. Die Straßen waren immer noch voller Trümmer und die Zauniten liefen durch toxischen Dunst, während sie ihre Gesichter allein mit öligen Lumpen schützten. Nächtelang reparierte Oriana Atemgeräte und installierte ESO-Filter. Sie gab sogar einem Kind, das kaum atmen konnte, ihre eigene Maske. Ihr Vater war außer sich vor Wut, doch bald nach ihrer Rückkehr wurde Oriana schwer krank. Ihre Lungen waren so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass keine Hoffnung mehr auf Heilung bestand. Corin weigerte sich, das zu akzeptieren, und vergrub sich tief in sein bisher ehrgeizigstes Projekt. Ein voll funktionsfähiges Paar künstlicher Lungen. Nach unzähligen schlaflosen Wochen beendete er seine verzweifelte Aufgabe und führte die Operation eigenhändig durch. Um Oriana davon abzuhalten, wieder zu weit vorzugehen, mussten die Lungen mit einem besonderen Schlüssel aufgezogen werden, den Corin in seinem Safe aufbewahrte. Oriana machte sich wieder an die Arbeit, doch das Gift breitete sich weiter in ihrem Körper aus. Vater und Tochter arbeiteten unter Hochdruck daran, neue Implantate und Prothesen zu entwickeln, um so nach und nach alle ihre Organe zu ersetzen, sobald diese versagten. Stück für Stück wurde aus Orianas menschlichem Körper ein mechanischer, bis nur noch ihr gesundes Herz übrig war. Dieser lange und kostspielige Prozess kostete Corin sein Vermögen und zwang ihn dazu, seinen Laden nach Zaun zu verlegen. Doch er hatte das Leben seiner Tochter gerettet, und eine Zeit lang waren sie glücklich. Orianna spürte, wie ihre frühere Persönlichkeit in immer weitere Ferne rückte. Alte Erinnerungen erschienen ihr wie Geschichten. Selbst ihre Kreativität schwand und ihre geliebten Tänzer ähnelten eher meisterlich justierten Mechanismen als Kunstwerken. Doch auch wenn die Zeit für Orianna stillzustehen schien, lief sie für ihren Vater weiter. Lange, magere Jahre bescherten Corin schmerzhafte Brustkrämpfe, sodass er nicht länger arbeiten konnte und Orianna für ihn sorgen musste. Sie stellte ihre Figuren mittlerweile mit unglaublichem Geschick her, selbst wenn sie kaum noch Freude daran empfand, sich an die Inspiration für ihre Kreationen zu erinnern. Die Miniaturtänzer brachten gutes Geld und Tauschgüter ein, jedoch nie genug, um den einen Gegenstand zu bezahlen, der ihrer Meinung nach ihren Vater retten konnte. Dafür wandte sie sich an einen lokalen Chembaron. Oriana fragte nie, wie der Mann an einen Hextech-Kristall gekommen war. Sie bezahlte einfach den geforderten Preis. Trotzdem kam der Chembaron zurück und verlangte eine zweite Zahlung, bevor sie den Kristall verwenden konnte. Dann eine dritte. Als das Geld ausging, wusste Oriana, dass sein nächster Besuch in Gewalt ausufern würde. Sie warf einen Blick auf das Kristallgerät immer noch unvollständig, zu unbearbeitet und mächtig für einen menschlichen Körper. Sie erkannte die logische Lösung. Ihr mechanischer Körper brauchte kein menschliches Herz, aber Corin brauchte eines, das ihm niemand mehr nehmen konnte. Sie verbrachte Wochen mit der Vorbereitung und schuf eine mechanische Kugel, die sie in ihre eigenen Mechanismen integrierte und darauf vorbereitete, den Kristall zu beherbergen. Nachdem sie ihrem Vater einen Schlaftrunk verabreicht hatte, begann sie die Operation. Corin wurde eins mit dem letzten Überrest der Tochter, die er gekannt und geliebt hatte. Sie lauschte die Nacht hindurch seinem steten Herzschlag und dem ruhigen hextech der wundervoll aufwendig gestalteten Kugel neben ihr. Erst dann wurde ihr klar, dass sie den letzten Rest ihrer Menschlichkeit abgelegt hatte, doch sie fühlte weder Angst noch Reue, sondern akzeptierte es. Sie war zu etwas völlig Neuem geworden, einer Aufziehpuppe, und musste herausfinden, welchen Platz sie in der riesigen Maschine der Welt einnahm. Im Morgengrauen nahm sie den Schlüssel, der ihre Lungen aufzog, und ein einziger Stromstoß von ihrer Kugel schweißte ihn auf ihrem Rücken fest. Dann brach sie endgültig auf. Als Corin erwachte, fand er hunderte Figuren in seiner Werkstatt vor. Unter ihnen war eine, die er niemals verkaufen würde. Eine goldene Tänzerin ohne Schlüssel, die in einem endlosen Ballett Pirouetten drehte.